0: Un análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. 5 y 5 de la tarde de hoy, lunes 27 de junio del 2022. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 dándole la bienvenida a Jorge Colbert Toro y a Edwin Mundo. Jorge, bienvenido. Muchas gracias.
1: Saludos Quique, buenas tardes para ti para los amigos que escuchan Y a Edwin obviamente que está allá en el estudio Un placer estar
0: como siempre en tu programa
2: Saludos Jorge, saludos Quique y saludos amigos de Notiuno en todo Puerto Rico
0: Yo el pasado sábado, bueno fue de sábado para domingo cuando, El domingo fue ayer cuando el presidente del Partido Popular Democrático José Luis Dalmau arremetió, inclusive fue hace 23 horas Fue ayer a las 5 y 46 de la tarde Arremetió contra Connie Varela porque la Cámara no le dio paso al código, a la reforma electoral, lo que crea un caos en la Junta de Inscripción Permanente con gente que va a estar, van a perder su empleo en lo que esta situación se resuelve. Te pregunto, Jorge, ¿qué motiva a tus compañeros correligionarios? a no darle paso y a crear este caos. Yo tengo mi propia teoría, que fue boicotearle a José Luis Dalmau lo del el 14 de agosto, pero ¿qué, qué, ¿qué motivación hay detrás de esto?
1: Bueno, en primer lugar, eh, para poner verdad la, 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 los puntos claros, eh, la discusión interna del Partido Popular sobre estas enmiendas comenzó en diciembre del año 2021, de hecho la primera reunión que fue en Sidra, en la primera reunión fue con la conferencia legislativa donde se explicó los, los temas y las áreas y las razones por las cuales había que enmendar y se discutieron todos los asuntos, incluyendo muchos de los que ahora se han planteado. En esa reunión, eh, lamentablemente, el representante Conigüelera se ausentó. Eh, luego tuvimos una eh, serie de reuniones tres reuniones completas de miembros de la asociación de alcaldes hubo una reunión de los presidentes de comités municipales hubo una segunda reunión de conferencia legislativa y una reunión de la Junta de Gobierno así que todo el liderato del Partido Popular por lo menos el liderato principal estaba al tanto de todas las conversaciones y de los temas neurálicos que se estaban discutiendo decir que nadie sabía no no es correcto en segundo lugar el, el, el gran parte del del proyecto que el propio representante Barera había sometido que no fue aprobado nunca en la cámara ni siquiera en la comisión nosotros utilizamos gran parte de esos textos como parte de la discusión eh, que se tuvo con, con, con otras delegaciones con otros comisionados con partidos de partido nuevo Progresista, eh, y se incorporaron algunas de inclusive de las enmiendas están en el están en el, el proyecto que se aprobó en el senado que lo que me da la impresión que es que no lo han leído porque se ha hecho referencia de que esto es un texto nuevo no lo es eh, son textos que se han discutido y están integrados de muchas personas ahora eh, ¿Qué ocurre? Bueno, había un compromiso, había un acuerdo de conferencia legislativa de que se iba a utilizar la versión del Senado. De hecho, el presidente de la Cámara y el presidente del Senado radicaron el proyecto simultáneamente el mismo día y a la misma hora en ambos cuerpos, precisamente porque ese era el compromiso y lo que se iba a hacer era atenderlo de parte de la Cámara, la versión que se aprobara en el Senado. Sorpresivamente... Eh, el, el, el presidente de la comisión el representante de Conibarera, decide el mismo sábado notificar que no, que necesita más tiempo para hacer vistas públicas y demás porque quiere otros sectores, sectores que él ya escuchó porque de hecho las ponencias que nosotros utilizamos fueron las que se radicaron ante la Cámara de Representantes ¿eh? a veces que sería, estaría hablando de una segunda ronda de vista porque él ya había hecho una primera ronda de vista eh, y tenía también la alternativa de, de enviarlo a comité de conferencia por cinco días para aclarar las dudas, cosa que tampoco se hizo eh, si las razones son afectar el proceso de votación bueno, la realidad es que ante esta incertidumbre el presidente del Partido Popular eh, ha suspendido o ha pospuesto la reunión de la Junta de Gobierno porque para poder hacer cualquier votación ya sea abierta a electores populares o de delegados necesitamos el componente de la estructura electoral del Partido Popular que en este momento está viviendo una situación de mucha incertidumbre así que en ese sentido eh, esto tiene consecuencias, eh, en esta semana se están eh, cerrando 11 juntas de inscripción permanente, de aquí al 30 de septiembre se van a cerrar 56 juntas de inscripción permanente en toda la isla, eh, la región de Carolina, que era una de las enmiendas que estaba en ley, que es una de las mayor volumen. este miércoles pasado mañana va a estar en agenda el cierre, de esa junta de adquisición eh, permanente, de hecho, la junta de adquisición permanente de los dos portavoces de mayoría, Cámara y Senado, son de ese distrito. Eh, así es que esto pues ya tiene repercusiones y lo lamentable y que es que eh, el sábado era el último día para enviar estos comités de conferencia y la decisión de no hacerlo, por las razones que sean, pues ya hace esto un asunto académico. Probablemente en agosto, cuando se vea, muchas de las decisiones
2: que se traten de revertir sea tarde y eh, ya no se puedan lograr.
0: Edwin, ¿cómo tú ves esta situación en los distintos procesos?
2: Pues mira, yo creo que es lamentable que la lucha de poder entre el Partido Popular haya llevado a crear esta, este cisma en la Comisión Estatal de Elecciones. Eh, todos sabemos que en enero del 19, del 19 del año 21, Connie Varela comenzó este proceso de vistas públicas, de atender a todos los partidos, eh, pero Connie nunca ha pensado en tener consenso con el PNP que al final de cuentas es quien va a firmar la ley si se si aprueba o no se aprueba y nos ha excluido de todo el proceso él ha hecho su consenso con los demás partidos yo creo que el, eh, el presidente del partido popular José Luis consiguió la mejor medida posible para su partido en, en estas enmiendas electorales eh, yo creo que si no convencen a Tatito que es el jefe de Coni porque aquí es responsable sí. no es Coni Connie es un empleado de Tatito, el vicepresidente, yo fui vicepresidente de la Cámara, y usted se levanta por la y pregunta, ¿el presidente está bien? Pues continúa el día hasta que el presidente te llama para que haga algo. Los, los vicepresidentes no tienen ninguna función, excepto la que Tatito le ha querido pasar en este momento a Coni, en la lucha de poder con José Luis Dalmau. Eh, a mí se me hizo una representación de que esto había un acuerdo. Y yo, ¿A ti te dijeron que sí, había un acuerdo? Eh, presidente del Senado, mismo eh, Colbert, y por eso nosotros nos movimos en la semana pasada a conseguir el consenso con Tomás Rivera Chat y los legisladores del PNP para que le votaran a favor a las enmiendas del Partido Popular. Y se aceptaron porque se nos había dicho que en el fin de semana el, el presidente de la Cámara se iba a disponer a aprobar el proyecto y esto salvaba las HIP que estaban en medida de cierre. Ahí tenemos 11 HIP que hay que cerrar ahora y paulatinamente otras más. Se había acordado para que los dos portavoces de mayoría tuviesen una hip en Carolina mantenerla abierta a la región de Carolina y mover la gente de Loiza, Río Grande Canobana, Trujillo Alto a Carolina esto definitivamente hay que cerrarla y la consecuencia es que ahora como yo puedo sentarme a, a, a dialogar a negociar, y a negociar con Colbert o con Dalmau cuando la palabra que se nos dio de que esto estaba eh, acordado con el presidente de la Cámara no se cumplió eh, obviamente y claramente
0: aquí hay un problema interno entre ustedes eh, pero la, la pregunta yo creo que va más allá porque uno más uno es 2. y a qué me refiero con que uno más uno es dos pues que no se aprobó el código electoral, los cambios, las enmiendas al código electoral y tampoco, tampoco se aprobó la 1387 que tiene que ver con el alivio en la factura de la luz, me temo que hemos vuelto a principios de cuatrenio, hemos retrocedido 18 meses para atrás, en donde el gobernador o inclusive ustedes mismos tienen que entender que tienen que negociar con el presidente de la Cámara de Representantes para que las cosas se muevan.
1: pues Precisamente, aquí que yo creo que has dado en el clavo. La, el mensaje, el mandato que dio el pueblo en las pasadas elecciones es que le dice a todos los partidos, eh, estamos hablando de cinco partidos políticos y un senador independiente, el mensaje fue, ningún partido solo va a poder tomar decisiones unilateralmente. Es decir, el gobernador solo no puede aprobar medidas legislativas porque no tiene los votos en sus delegaciones y la mayoría parlamentaria del Partido Popular no tiene mayoría absoluta en ninguno de los dos cuerpos. Eso, eso obliga a que las medidas tengan que tener el visto bueno de al menos dos partidos para que se convierta en ley, y obviamente en el caso del gobernador para firmar la ley. Eh, en el caso particular del código electoral eh, para que tengamos una ¿verdad? Todo el mundo esté claro el, la suma de todos los legisladores del Partido Popular, Victoria Ciudadana, eh, Movimiento, eh, perdón, Victoria Ciudadana, eh, Proyecto Dignidad y el Partido Independentista y aún el Senador Independiente, no dan los votos para pasar por encima del veto del gobernador. Por consiguiente, ¿verdad? Cualquier persona con dos dedos de frente que sea un poquito de política sabe que sí, hay que tirarle puentes a todos los partidos pero es importante que las, que las las enmiendas el señor gobernador las tiene que avalar porque es que le va a poner la firma porque la legislatura no tiene los, el partido popular no tiene los votos para pasarle por encima del veto, eso es uno y el segundo planteamiento eh, importante en ese sentido es que eh, nosotros sí fuimos a visitar el, el comisionado electoral eh, eh, Ramón Torres este servidor a los comisionados del partido independentista del Movimiento Víctor Nacional y del Proyecto de Dignidad a sus oficinas desde el año pasado pidiéndole enmiendas, propuestas, temas y realmente eh, no, nunca sometieron a absolutamente nada. Así que en ese sentido el fruto que logramos fue con el trabajo con el con el Partido Nuevo Progresista de unas enmiendas aquí que, que cuando se examinen realmente esto no es favorecer un partido sobre otro, esto es para mejorar los procesos de eh, conteo de votos, eh, de, de voto adelantado, tener las reglas a tiempo, no tener procesos atrasados evitar las largas filas evitar que se caiga la primera en dos votaciones distintas la improvisación, o sea, que fue lo que reinó en las pasadas elecciones. Esta, estas enmiendas corrigen todas esas deficiencias. La, la razón o el cumplimiento de la palabra, bueno, pues cada cual tiene que asumir la responsabilidad. El presidente del Senado cumplió su palabra, el, el portavoz del partido no está cumplió su palabra, nosotros cumplimos nuestra palabra, el, la, la, la comisionada... Y el comisionado interno del PNP, igualmente eh, la Cámara, que había hecho un compromiso de que esto se iba, no solamente con el presidente del Partido Popular, también con el, el portavoz del de, Partido Nuevo Presidente en el Senado, de que esto se iba a avalar y que si habían algunas modificaciones se harían en agosto. Eh, pues realmente, por alguna razón que no, no tenemos los detalles, pues eh, se arrepintieron o cambiaron de opinión, a tienen perfecto derecho porque son legadores electos y nadie le disputa eso. Eh, pero esta es la situación que tenemos esto tiene consecuencias y la primera consecuencia es el, el cierre y la incertidumbre en los empleados de la Comisión Estatal de Elecciones que ahora mismo de he hecho tan es así que que han citado al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones para mañana a las 10 de la mañana para que explique los, los procesos que se están ya implantando que se están ejecutando ante el imprevisto de que la no aprobación que algunos pensaban que no iba a pasar absolutamente nada aquí a agosto, pues ahora ya se están ejecutando hoy hubo mudanzas
0: ya eh, gente saliendo de allí gente yéndose de allí
1: movi moviéndose para otras eh, claro que, que los empleados no van a hacerse santiados pero van a ser reubicados en otras juntas de inscripción permanente, pero en lugares distantes a su pueblo hay otro hay un pleito que radicó el proyecto de dignidad sobre las famosa CESI que son centros de servicio que si en vez de ser doce es solo una, como ellos están reclamando la mitad de los empleados que incluye funcionarios del Partido Independentista también, van a tener que tra ser trasladados a San Juan de pueblos tan distantes como Mayagüez o Rojo, de, de, de toda parte de la isla o sea, esto es una sensación muy seria que me da la impresión que algunos no olvidaron con detenimiento el proyecto y sus implicaciones y estas
2: son las consecuencias ahora que tenemos que atender Edwin es correcto, esto se ha convertido en tumbame la pajita, Connie Barrera que comenzó con este proceso y lo tenemos que reconocer, pero no ha hecho nada lleva año y medio con el proyecto de... Nada cero. nada, cero bueno, él radicó un informe en la Cámara, que ni sus propios compañeros de delegación del Partido Popular que tenían en aquel momento 26 votos, quisieron aprobar porque era un disparate electoral lo que había radicado Connie Barrera y realmente lo tienen en la Comisión de regla y Calendario, allí un informe que solamente satisface los, los egos de Connie Varela Y realmente no va para ningún lado este proyecto No tiene el aval del PNP No tiene el aval de los propios leyes del Partido Popular Solamente tiene el aval de Connie Varela Yo creo que eh, si los populares quieren adelantar el proceso Nosotros estamos en la disposición de mejorar Y buscarle unos accesos a la ley electoral Yo puedo vivir con la ley electoral que tengo ahora Nosotros ganamos las elecciones con la ley electoral Que, está, que estamos dispuestos y al consenso pero no podemos llegar a consenso con quien quiera imponer su voluntad. Es el caso de los partidos minoritarios que se empeñan en, par en, en partidos coligados, en segunda vuelta, en, pro en procesos revocatorios que nosotros no le vamos a dar paso porque eso no es. No estamos en la República eh, de Costa Rica ni en. Ni, no, ni en la ni República en... de Puerto Rico. No estamos, no estamos en eso. Estamos en un proceso democrático donde todos podemos aportar, pero tenemos que saber que hay unas mayorías, no como dice el partido independentista y Victoria Ciudadana, ah, ustedes no son mayoría bueno, nosotros no tenemos el 50%, pero tenemos más que usted, que tiene el 12, el 15% de los electores, y hay que contar con esa firma del gobernador para poder adelantar cualquier proyecto, estamos después desde el día 1 de cooperar, de participar, pero como dice Colbert, no producen nada, no traen ninguna idea, solamente se quejan, van a los medios, hemos escuchado a Connie hoy en una media tour por todos lados, hablando de segundas vueltas si eso es lo que está buscando Connie, que con Connie, Connie está hablando
0: de Hoy lo vuelta. escuché
2: en, en, una, en un programa de radio diciendo ese disparate, pues si esa es su visión no, de... No, la... sería,
0: no sería que tú lo escuchaste cantando la canción esa que
2: dice, no. entonces yo, la daré, yo daré la media vuelta. No, no, no. Y tú escuchaste segunda no. vuelta. Está hablando de segunda vuelta, y yo de eso le digo a, a Connie que eso no va para ningún lado. Eh, yo sé que esto también tiene que ver con que Wilito dice que se va independiente y él me imagino que está pensando en que pueda aspirar a la alcaldía nuevamente, la que tuvo una vez en las manos y se le cayó eh, junto con José Luis no, Armado, no, que los dos son de no, Cagua. Hay no un fue, problema, no que No fue que, son que son se, se le cayó, no fue que se le cayó. Bueno, la tenía, la, la, de, la dejó ir. La dejó ir la de, de las manos ir. y ahora, pues a, a, a los cantidos de que Gurito se quiere independiente se va al Partido Popular, pues yo me imagino que no sé, él se quiere enfrentar a José Luis Armado en algún momento y esos, esos son los tronos que hay, pero es un asunto de los populares, nosotros estamos dispuestos a cooperar, estamos dispuestos a trabajar eh, nosotros vamos a reunir a nuestros funcionarios de la JIP el próximo jueves y viernes para dejarles saber dónde estamos porque el día primero hay que cerrar un sinnúmero de JIP eh, eh, permanentes que hay en Puerto Rico por la situación que hay en el asunto de, de que no ha habido un acuerdo, eh, no ha habido un deseo de resolver este problema y la manera de resolverlo es sentarse a la mesa, no es eh, atrincherarse en la oficina del vicepresidente de, de la Cámara, con el aval del presidente de la Cámara, para dejar a, a esos funcionarios de la Comisión sin una eh, certeza de dónde van a estar a partir del primero de julio. Nosotros estamos dispuestos, como lo hemos hecho con el presidente del Senado y con los comisionados populares, a hacerlo con Connie, pero no puede ser eh, que él tiene el bate y la bola y los demás no pueden jugar. Y que,
1: si me permiten 10 segundos, adelante, para decir lo siguiente, porque él ha traído un tema muy importante. El Partido Independentista y Movimiento Victoria Ciudadana, inclusive legisladores, como el propio Varela han planteado traer como parte de esta, de estos cambios este proceso de la doble ronda eh, para que un partido, el candidato que no tenga más del ciento Inclusive han planteado, en el caso del PIB Victoria Ciudadana, la, la representación proporcional en la Asamblea Legislativa han también planteado el asunto del referéndum revocatorio, que existe, por ejemplo, en el Estado de California, pues esas son ideas que, que, que muy bien, pues, que tienen perfecto derecho a plantearlas. El problema es que, que, esas, que esas propuestas requieren enmiendas constitucionales. No se pueden atender en el Código Electoral. Y a mí, honestamente, yo me quedo asombrado que haya, en esos partidos hay abogados prominentes, gente de mucha experiencia en política que estén diciendo que si eso no es parte de la reforma no van a avalarla cuando se requiere que se enmiende la constitución y usted no puede enmendar la constitución mediante una ley o sea, eh, eh, esto es básico en el sistema parlamentario, en nuestro sistema constitucional y que todavía haya gente hablando de doble ronda y de referéndum revocatorio, de legislaturas proporcionales cuando estamos hablando de un código electoral que es una ley y no una enmienda constitucional pues me parece que estamos estamos en el ¿sabe? hay una gente aquí bien despistada por lo que está pasando, Fíjate. y por eso es que ese tipo de propuestas que ellos han planteado no pueden ser consideradas porque estos no son enmiendas constitucionales,
0: una enmienda, una ley y es totalmente distinto Fíjate, Hol eh, Colbert, yo eh, yo difiero de, de tu apreciación de que hay de que hay abogados que están cometiendo un error en el Pip y el Movimiento Victoria Ciudadana al pedir una doble ronda, al pedir enmiendas constitucionales como si fueran enmiendas una ley y difiero en, en tu apreciación y en tu análisis sobre eso, porque esas personas al igual que Manuel Natal, María de Lourdes, Juan Dalmado y toda esta gente ellos saben lo que es la constitución ellos se la han leído, ellos lo reconocen lo que pasa es que en su discurso populista pues lo que ellos quieren decir es que los populares y los PNP se repartieron y, y, entre ellos y no le dieron nada a ellos, si ellos se van a través de una enmienda constitucional ellos saben que van a perder ellos saben que, que van a quedar mal, entonces le matas el discurso de que lo, el bipartidismo, vamos, de que el bipartidismo es el problema en, en esta isla. Así que yo lo veo en términos de su discurso que es erróneo, es mentiroso, pero así son los discursos de esos grupos. La gente que no sabe, la gente que no lee, la gente que no busca la información, pues se lo cree y dice: Ah, estos tipos están repartiendo, qué no nos quieren dar un break, qué no. malos son, esto y lo otro. Ahora, a mí más me sorprende el que Connie Varela haya aguantado un proceso porque está empujando ese tipo de acciones y medidas. Eso y, sí que y me y sorprende. Es algo importante,
2: como dijo ahorita eh, Colbert: Connie pudo eh, quitarle la vigencia y dos páginas y tenía cinco días más para la vista que va a hacer mañana. Nos pudo haber invitado a todos, hablábamos de, de sus preocupaciones, las atendía Porque este no es un proyecto nuevo, como bien también todo el mundo sabe Este es un proyecto que se radicó en la Cámara y en el Senado hace más de un mes, en mayo No es como que le llegó los otros días, no fue como el que aprobaron el pasado sábado Para eliminar la ley presidencial sin vista públicas, sin, pública, sin referéndum, por descargue ellos aprobaron en la Cámara un proyecto para eliminar las, pre las eh, primarias presidenciales, que saben de antemano que no tiene ningún ningún chance a ser firmado en Fortaleza, pero para ese discurso populista, para eh, llenarle el ojo a, a Manuel Natal y a los Lugaros y a María de Lourdes y a Denis y demás, pues ellos traen esos temas buscando a ver si cuando lleguen las elecciones, alguna de esos movimientos socialistas de izquierda lleva... le prestan el voto ¿por qué?
0: necesito estoy ya a punto de, de quedarme sin tiempo, pero necesito, me están pidiendo brevemente ¿por qué es que se están cerrando las juntas de inscripción permanente efectivo mañana, el viernes, el viernes primero de julio? aparte bueno, porque... aparte de lo del código y esto, pero hay unos cambios en, bueno, en, en, la, claro. en la estaba leyendo también la regionalización Así y lo que se está tratando de hacer también es el de ser más productivos al regionalizar esto, creo que son 12 regiones, consolidar este oficinas por la reducción que ha habido en el presupuesto. ¿Eso es así?
1: Eso es así, Quique. De hecho, para que todo el mundo esté claro, la decisión de las modificaciones en los procesos de la Comisión Estatal de Elecciones está decidida por la Junta de Control Fiscal desde abril del 2019 y que tres años atrás tres años han pasado de hecho ya hay tres planes fiscales distintos, el 2019, el 2020 y ahora en enero del 2022, se ordenó un recorte de 8.5 millones, 32% del presupuesto de la Comisión Estatal de Elecciones y ordena con fondos federales un sistema electrónico de, de sistema, ¿verdad? De procedimientos de la Comisión que se está implantando con fondos federales el, el concepto el racional es que en la medida que la gente pueda hacer trámites desde sus computadoras como es Suri no tengan que ir a la junta de inscripción permanente lo que ocurre es que la junta las fechas que impuso evidentemente no le consultaron a personas que saben del proceso electoral y pusieron fechas irreales por ejemplo decía que ese registro iba a estar el primero de julio cuando va a estar el año que viene pues entonces ordenan por el cierre de junta de inscripción permanente que está cobijado en la ley actual en fechas que no son reales nuestras enmiendas eran mover las fechas eh, y posponer o extender o buscar una alternativa para mantener la Junta de Inscripción en lo que está el registro electrónico. Pero al negarse esas enmiendas, al no aprobarse, pues obviamente nos pone ahora en una camisa de fuerza de unos cierres porque es un mandato de ley. La Comisión no puede ir en contra de una ley. Si usted quiere modificar una ley, tiene que enmendar la ley. Y en ese sentido, ese fue el propósito de los acuerdos que hicimos con los comisionados del Partido Nuevo Progresista y hubo consenso para poderlo aprobar. Y en ese sentido, sobre esa parte procesal que afecta a todo el mundo, porque aquí se habla del bipartidismo y toda esta historia, el Partido Independentista tiene representación. Eh, en todos los foros en eh, eh, igualdad de, de, de condiciones porque es un tercer partido, el problema de Proyecto de Unidad y de Victoria Ciudadana es que Quique, oye esto, no cumplieron con los requisitos de ley, la ley exige que para usted ser un partido reconocido principal, tenía que haber nominado al menos el 50% de las alcaldías ¿tú sabes cuántos vacantes dejó Victoria Ciudadana en todas las 1.036? El, el, básicamente solamente llenaron el, el 8 por ciento de las candidaturas, dejó vacante el 92 de las alcaldías solamente presentaron eh, candidatos en 7 en, en dejando vacante 71 y en el proyecto de dignidad solamente presentaron un candidato alcalde y dejaron 77 municipios vacíos. O sea, si usted no tiene funcionarios de colegio, ni siquiera tuvo los candidatos, el mínimo que requerió la ley, ¿cómo usted va a pedir que se le dé un trato cuando usted ciertamente no constituye un partido que recibió ni siquiera menos de, más del 25 de los votos, ni siquiera cumplió con los requisitos Denominación, que, que es un proceso mínimo, pues entonces están pidiendo concesiones que no se trata de equidad, se trata de jaibería y eso nosotros no le vamos a dar aval punto, si usted quiere ser un partido de mayoría pues tenga los votos de ser un partido de mayoría nomine los candidatos y tenga los funcionarios de colegio los funcionarios del colegio, Quique, del Partido Popular y del PNP en las pasadas elecciones le cuidaron los votos al PIP a Vargas Vidot a Proyecto Dignidad y a Victoria Ciudadana porque ninguno de ellos tuvo funcionario del colegio en toda la isla Se fueron los funcionarios del Partido Popular y del PNP que estaban en los colegios contándole los votos a gente de otros partidos porque ni siquiera eso pudieron hacer ellos y yo creo que ya es tiempo que eh, le pongamos el cascabel gato y digamos la verdad de lo que hay gente, lo que están pidiendo son privilegios jaiberías en la comisión de esta de elección y nosotros no lo vamos a permitir
0: Jorge Colbert Toro, Eduimundo, Mundo, muchas gracias, gracias. muchas gracias a ambos. Esto fue el, el podcast de Notiuno, análisis 6:30 con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.